0: échos font grand cas de la crise entre Meghan et Elisabeth II. Je crois savoir pourquoi. Voici mon décodage business de cette histoire de famille. La famille royale britannique possède une notoriété à se pamer. C'est un groupe international vénérable et vénéré dans le monde entier. Il n'y a pas si longtemps, cette entreprise régnait sur plus de la moitié de l'humanité. Alors respect s'il vous plaît. Ce groupe a une CEO en chair et en os, la reine Elisabeth II d'Angleterre. Elisabeth est une dirigeante sensible qui cache bien ses émotions et pourtant en regorge au tréfond de son cœur. Cette femme incarnait déjà le leadership au féminin à une époque où il n'était pas envisagé par le genre masculin. En bref, elle porte haut la couronne et la culotte dans un monde macho d'Aristo. Elisabeth, si par miracle tu nous entends, je te le dis ouvertement, tu es une femme formidable et invite-moi à te le dire à Buckingham. Elisabeth a comme tout CEO une obsession, croître, c'est sa vocation de laisser à Charles un royaume plus fort, plus grand, plus puissant que lors de sa coronation. Or, il n'existe sur Terre que deux types de croissance. La croissance par acquisition, ce sont les mariages, certes un peu arrangés, euh, des princes et princesses, l'équivalent des M&A de nos sociétés si vous préférez. Et la croissance organique, celle des organes reproducteurs des couples princiers qui travaillent corps à corps à produire chaque année des bébés si bien habillés. L'équivalent de nos produits conçus en R&D, mis ensuite sur le marché. Elisabeth avait pour devise un dicton bien usité en entreprise. On ne change pas une stratégie qui gagne. Chez les Windsor, la politique M&A était de se marier entre cousins éloignés pour consolider le royaume, gagner en puissance sans se faire de concurrence. Un peu comme la fusion endogame de PSA et Fiat-Chrysler, issus de grandes familles elles aussi. Mais attention après le mariage et la lune de miel s'engage une période moins glamour, celle de la post-major integration, la PMI, résumée par la triviale expression « honey »,« the honeymoon is over ». Il faut très vite, dans l'entreprise comme dans le couple, clarifier le dominant du dominé. On se soumet ou on se démet. Les idéalistes romantiques tombent de haut et s'écrasent contre cette loi des reins proche de la food chain. D'où de nombreuses ruptures dans les deux premières années. Avant de tout vous dire sur ce que la fusion harry megan change au business world, rapide flashback sur la nuit du 31 août 1997. Lady Di meurt à Paris, poursuivie par les paparazzi, tandis que son fils Harry dort chez sa grand-mère. Harry se souviendra toute sa vie des battements de cœur de sa grand-mère quand s'arrête à jamais celui de sa mère. Revenons à nos moutons, les acquisitions. Vingt ans plus tard... Harry est devenu grand et veut maintenant trouver, comme Cendrillon, chaussure à son pied. Convoler en juste noce et procréer quelques enfants rois. Alors, quand il rencontre Meghan, une beauté intérieure autant qu'extérieure, c'est le coup de foudre. Les coachs tendance psy de Buckingham applaudissent. Meghan n'est pas un copier-coller de Diana. Elle a déjà eu des hommes dans sa vie et va considérablement enrichir le patrimoine génétique Windsor par ses origines exotiques. Le comité M&A des Windsor, quant à lui, euh, n'est que très peu enthousiaste. La passion n'entre pas dans les critères de rapprochement. Mais souvenez-vous, cher membre du comité, la fougue de notre jeune Charles pour Camilia, qui a fait échouer la fusion Lady Di. Vous vous souvenez, je suppose, du mauvais ROI de notre opération. Non à la passion fusionnelle, oui aux fusions endogamiques, clame le chairman. C'était sans compter les digital natives de la famille. Ces schémas manteaux sont caduques « C'est l'heure d'investir dans une start-up de rupture !» Mégane, la Californienne, biberonnée à la Silicon Valley. Faute d'innovation, des empires sombres en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Notre fusion entre cette roturière ricaine et notre prince rouquin n'est pas une menace pour la couronne, mais une opportunité historique de percer dans les classements de diversité en entreprise. La reine qui a du flair en affaires dit oui à son petit-fils, qui s'empresse de dire oui à Mégane. Cette future licorne saute de joie en croyant vivre un conte de fées à la Disney. Et Elisabeth, par son sens de la formule tout britannique, qui annonce sur Twitter « Cette fusion amorce une stratégie de diversification vers une reconquête de notoriété sur les réseaux sociaux pour ne plus subir la pression des tabloïdes ». Je suis ce soir là aux anges devant ma télé. Raison et patience sont enfin reconnus comme le yin et le yang des choix stratégiques. Chapeau Elizabeth et my god, un bébé qui naît dans l'année. La popularité des Windsor monte plus vite que le Dow Jones. Mais voilà l'erreur fatale. La reine, comme tant d'entreprises, intègre cette start-up prometteuse comme une entreprise endogame. Elisabeth est restée sur ses schémas mentaux d'antan en matière d'intégration. Or, Megan n'est pas moderne, mais post-moderne. C'est une businesswoman qui s'assume et qui en veut. Elle ne cherche pas à être rentière en se mariant à un prince charmant, mais veut changer le monde de l'intérieur. Elle veut faire du roux une couleur glamour, convertir les Windsor à la frugalité, voire à la chasse à cour virtuelle. Elle n'attend pas que sa vie se déroule par procuration, tandis que le monde gronde et se transforme sous ses balcons. Alors, quand il lui est demandé de rentrer dans le rang du groupe plutôt que de travailler à son IPO, le couple tire sa révérence à la Grande-Bretagne. Et la famille Windsor qui tremble à l'idée de voir son investissement être réduit à néant. Moralité de l'histoire. L'intégration d'une start-up n'a absolument rien à voir avec la PMI d'une acquisition endogame. dogame. Elisabeth, il est encore temps de renverser les codes Intégrer une startup, c'est lui faire confiance. Ce n'est pas la soumettre, mais lui offrir un nouveau défi. Inspire-toi de TripAdvisor, qui a servi à Bertrand chez l'Esperger, sur un plateau d'argent, l'opportunité de planter sa forque dans le monde entier. Elisabeth, call me now pour un coaching de tes équipes M&A, avant qu'il ne soit trop tard. Here's my number. Plus 33 6 22 02 34 03. God save the Queen and long live Harry and Meghan!